0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit tuturor, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Toată lumea, prieteni, spuneam ieri, s-a uitat la parada lui Putin. Ne-a furat Vladimir Putin ziua Europei? Așa că putem să vorbim astăzi și despre parada sa. O paradă cu un discurs care nu aduce mari schimbări. Mulți analiști se așteptau să declare război Ucrainei. Știți că acum e o operațiune specială. Alții vorbeau de mobilizare generală. Discursul a fost mai așezat, mai calm din partea domnului Putin. Dar să constatăm că în coada defilării s-au aflat și rachetele care pot căra încărcături termonucleare Rusia are o capacitate nucleară importantă 6.000 de focoase nucleare cu bombe mai mari și mai mici o să vă spunem astăzi cum stă treaba asta Rușii, administrația lor au negat repetat că ar putea folosi astfel de arme nucleare, dar doctrina militară le o permite dar e ceva la fel de important și la acest lucru o să ne uităm astăzi și o să vă dezvăluim o lume pe care nu o vedem de aici, dar care uneori este absolut șocantă. Presa rusă, televiziunile, media, internetul, gânditori din Rusia sunt prinși într-o retorică nucleară uluitoare, una de neînțeles și care trebuie explicată. Avem deja o zicere acolo, pe care o găsiți și pe ecranul nostru de Facebook, care spune că dacă mori într-un război nuclear și ești rusbănuesc, atunci ajungi în rai. Nu e clar ce se întâmplă dacă ești de partea cealaltă. Iar astăzi la România în direct o să vă dezvolim această lume, o să vă întrebăm dacă simțiți că țara asta uriașă Și dictatorul său sunt capabil de a trimite bombe nucleare Și o să vă prezentăm lucrurile pe care le știm Mai ales jurnalista spot media Magda Grădinaru Care este specializată în geopolitică Și realizează interviuri spectaculoase cu mari gânditori ai lumii moderne Salutare, Magda Grădinaru! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. O să
0: lansez invitația la dezbaterea cu voi în uh, 3 minute. Un pic de răbdare dau numărul de telefon și liniile de înscriere. De-al minter, e lume deja înscrisă la 0372 069599. dar hai să începem de aici. Ce ai văzut la paradă?
1: În primul rând, am, vă- am observat ca de lumea faptul că Putin... Nu a făcut ceea ce era de așteptat să facă și poate tocmai aici e surpriza Pentru că Putin nici nu a anunțat victoria, nici nu a anunțat înfrângerea Ceea ce lasă deschisă calea unui conflict înghețat în Ucraina Rusia cel mai bine se pricepe la acest conflict înghețat Și care ar fi un scenariu extrem de prost pentru Ucraina Ar obosi foarte mult și sprijinul occidental în perioada războiului înghețat nu ar fi o veste deloc bună pentru Ucraina. Ce am mai văzut iarăși e că Putin a apăsat foarte tare pedala propagandei. Altfel spus, discursul de ieri a fost mai degrabă destinat publicului intern decât publicului extern, așa că analiștii care, ex, occidentali care au comentat după nu erau ei cei vizați de discursul lui Putin, ci erau vizați rușii. Nu a făcut anunțul unei mobilizări oficiale, dar iarăși cei care se pricep la Rusia și care s-au uitat la tot ce s-a întâmplat în perioada aceasta vorbesc despre o semi-mobilizare, una neoficială. Deci cumva în Rusia se întâmplă acest lucru, pentru că Rusia în momentul de față trebuie să-și schimbe trupele, să-și le întărească. De asta discursul de ieri al lui Putin a fost unul propagandistic și destinat rușilor, publicului intern. De asta a apăsat aceste pedale a două teme care au contat foarte mult în perioada post-sovietică, după destrămarea URSS. Marile război patriotic acolo unde Rusia a ieșit victorioasă și la fel potențialul nuclear pentru că a fost amintit ieri de Putin în discurs atunci când a vorbit de faptul că tocmai Ucraina a intenționat să se înarmeze nuclear și de asta Rusia, vezi doamne, ar purta un fel de război preventiv, să nu fie atacată, dar în același timp acest război preventiv ar fi fost unul de apărare largă.
0: Ucraina a avut pe teritoriul său arme nucleare?
1: Da, trebuie să... în momentul în care s-a produs destrămarea URSS, Ucraina a devenit a treia țară din lume în ceea ce privește p- potențialul uh, nuclear. Avea, m-am uitat chiar pe statistici ieri, citeam uh, Angela Stent, este o, o, unul dintre marii specialiști pe Putin, avea 2000 de arme nucleare strategice și 2500 de arme nucleare tactice. Sunt trei republici sovietice, ex-sovietice care au rămas cu arsenal nuclear, Kazakhstan, Ucraina și Belarus. Ambele au făcut subiectul memorandumului de la Budapesta, prin care ele au cedat acest arsenal militar Rusiei. O parte din arsenalul militar al Ucrainei a fost trimis Rusiei, o altă parte a fost distrus chiar de Ucraina conform acestui memorandum. Memorandumul acesta a fost garantat de Statele Unite, Marea Britanie și Rusia, Ideea era că Ucraina își dă... Așadar,
0: de fapt, toate armele nucleare sunt în Rusia. Ca toate
1: să... armele nucleare sunt în Rusia.
0: Ce fel de arme nucleare ca să înțeleagă oamenii care ne urmăresc?
1: Armele nucleare, din câte am citit, armele nucleare strategice sunt cele care e, au fost practic proiectate în perioada sovietică, cele mai multe, S-a, s-au adăugat multe arme nucleare tactice și le vedem în știrile care au fost că bă, Rusia face exerciții, nu știu unde. Asta a fost de altfel pedala pe care a apăsat Putin cel mai tare, pentru că doar ea, potențialul nuclear, doar el, potențialul nuclear, îl ducea din nou în această logică bipolară pe care el o preferă. Adică era singurul lucru uh, care îl făcea să se poată măsura cu Statele Unite. Rusia a pierdut statutul de mare putere economică, chiar și geopolitică. În schimb, în ceea ce privește potențialul nuclear, Rusia poate miza pe faptul că e o mare putere în oglindă cu Statele Unite. Dacă ne uităm așa pe lista țărilor care au arsenal uh, nuclear, Rusia și Statele Unite, pe primele două poziții, sunt la mii de arme distanță față de celelalte țări.
0: Dacă te uiți la propaganda din Rusia, trăiești cu impresia că un război nuclear ar putea izbucni oricând. De ce această retorică atât de apăsată în emisiuni similare cu aceasta, mm. în care doi jurnaliști se întâlnesc să vorbește despre uh, posibilitatea unui atac nuclear?
1: În primul și în primul rând, pentru că această temă nucleară în Rusia a devenit o temă culturale, sociale și religioase. S-a întâmplat asta imediat după destrămarea URSS, în momentul în care Biserica Ortodoxă Rusă a profitat de faptul că oamenii aveau nevoie de o nouă poveste de succes în țară și nu aveau, s-a băgat cumva în scenariu Biserica Ortodoxă și s-a lipit de această poveste nucleară. S-a folosit de asta de de un sfânt, Sfântul Serafim, ale cărui o să minte, să spunem așa, l-ajutaseră pe țarul Nicolae al II-lea să aibă un fiu, deci avea o, și o poveste în, în spate, și care locuise la o mănăstire care în perioada sovietică a fost transformată într-un loc unde se fabricau armele nucleare. Și atunci Biserica Ortodoxă a lipit aceste două povești și am ajuns într-un scenariu în care pentru a fi apărată ca țară ortodoxă, Rusia are nevoie de scutul nuclear și pentru a fi o mare putere nucleară are nevoie de biserica ortodoxă. Există biserici în toate institutele nucleare. Există preoți, așa numiți preoți nucleari, am pus ghilimelele de rigoare, care merg în locurile unde se fabrică arme nucleare. Există mănăstiri ridicate intenționat pe lângă unități militare, în 1992, de la câteva luni după Destrămarea URSS A fost o mare întâlnire la Kremlin cu militari Cu politicieni Unde a, f- a participat și Mitropolitul Chiril Acum este patriarch atunci la Mitropolit Și în care el am, am citit zilele trecute și mi-am amintit A spus acolo că Toate țările care s-au botezat În apa sfântă de la Kiev Trebuie să rămână împreună Pentru că o să ajungem în ziua în care tatăl și fiul Vor fi în țări diferite și ce facem? după care a început să vorbească și de armele nucleare care sunt un scut al credinței în Rusia.
0: Dar această frază dacă mori într un război nuclear, nu sau de la televiziunile rusește, atunci ajungi direct în rai de unde vine, din ce zonă?
1: Vine Vine din direcția ortodoxismului, din direcția fundamentalismului ortodox. Deja se fa- s-au făcut foarte multe paralele între Rusia și organizațiile teroriste și nu sunt paralele deloc hazardate, nici dacă te uiți la ce se întâmplă astăzi. Să nu uităm de pildă că Hamas e unul dintre principala organizație teroristă care a salutat din prima invazia în Ucraina. Dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat în Israel, dezordinea pe care au creat-o mișcările teroriste în, în ultimile luni, Ajuns tot aici Fraza pe care tu ai menționat-o vine dintr-un autor rus, îl cheamă Florenski Și care a vorbit despre faptul că armele nucleare ruse sunt arme sfinte pentru că sunt de apărare Pe când armele nucleare ale SUA, de pildă, sunt diabolești pentru că sunt arme cu care SUA atacă Asta pentru că în toate doctrinele militare ale Rusiei, și ei le-au tot revizuit succesiv Armele nucleare pot fi folosite de Rusia pentru apărare Numai că aici intervin discuțiile. În ultima revizuire a doctrinei militare ruse se vorbește despre faptul că Rusia are dreptul să folosească aceste arme nucleare dacă este amenințată existențial. Ei, ce poate însemna amenințarea existențială? Sunt sancțiunile economice o amenințare existențială sau... Se vorbește în cancelarile occidentale despre faptul că Rusia vrea să anexeze Herson direct în Rusia. Acolo, după cum am văzut, nu va fi un referendum, nu e scenariul republicilor separatiste Donex și Luhansk, ci va fi trecută direct în proprietatea hart, Rusiei. Da. Dacă Ucraina merge să-i libereze acea zonă, este asta o amenințare existențială pentru Rusia sau nu?
0: E o bună întrebare. Hai să pornim dezbaterea de aici. Facem așa, Magda Grădinaru este invitată mea, 0372069599. Ăsta e numărul de telefon al României direct. Îl repet, 0372069599. Vă întrebăm, printre altele, după două luni și jumătate, încotro se îndreaptă războiul lui Putin, credeți că Putin este capabil să folosească arme nucleare? Și de ce credeți că această retorică nucleară este atât de apăsată pe plan intern? Ce idee vă vine și ce gând vă apasă când auziți chestiunea asta Două vorbe despre invitata mea, persoana cu care o să stați de vorbă Că trebuie să știți și cu cine intrați în dialog Magda Grădinaru, jurnalist spot media astăzi Este absolventă de filozofie și de comunicare și relații publice Este specialist în comunicare politică potrivit diplomei sale În prezent scrie pentru spot media unde se prezintă jurnalist de potrivă, Preocupat de cultură și politică Pune întrebări, interviurile sale cu mari gânditori ai lumii de astăzi sunt celebre, așa îndrăznit să spun, printre alții a vorbit cu Amos Oz, Ismail Cadare, Ludmila Ulitskaya, Andrew Solomon, Lucian Boia sau Yuval Noah Harari. Jurnalist cu o mare experiență în multe redacții din România, Realitatea TV, Digi24, tvr1ziare.com și lista ar putea continua. Așadar, A0372069599, întrebarea principală, credeți că Rusia este capabilă de un război nuclear? Asta vă întrebăm astăzi și, Magda, dacă ești de acord, deschidem liniile pentru cei care ne ascultă de la 10... Da? Adriana, salutare, bine ai venit la noi
2: Bună ziua, bine v-am regăsit Nu, nu cred că va folosi puțin arma nucleară Este doar, exact cum a zis prima dată în prezentare A scos jucările alea bune pe care le are la prezentare Și a fost așa, ca o laudă, ceva de genul Ia uitați ce jucării frumoase am eu și voi n-aveți Uh, sau o chestie mai uh, cum să zic, uh, uh, mă laud eu cu ce am, uh, vă fac voi în ciudă că n-aveți, e, dar uh, nu cred că e dispus să facă lucrul ăsta. Oricum, uh, umanitatea, sau cum o văd eu omenirea, oamenii noi, toți, suntem uh, și nu ne dezicem de chestia asta, de dictonul latin homo, homini lupus. Uh, suntem capabili să ne dăm singuri la picioare și fără armă nucleară și ca atare nu cred că va fi folosită această armă. Uh, putin nu face decât să se joace și să-i obosească, exact cum a zis și doamna uh, Magda, în, uh, doamna Magda Grăbinaru în uh, prezentarea gânsii, nu face decât să-și obosească și Ucraina și forțele NATO și uh, pe toată lumea uh, și um, are suficiente resurse să ducă acest război până când toată lumea obosește. Pentru că toată lumea se uită acum la războiul din Ucraina, fiecare, cum să zic, treburile noastre pe care le avem de făcut, le mai dăm deoparte și le mai lăsăm așa nerezolvate și, și mergem atunci. în continuare, așa. ne uităm la știri să vedem ce a mai făcut Putin. Am ajuns la rutina aceasta, ea, să deschid televizorul să văd ce a mai făcut Putin cam atât. Dar, uh, cred că e o chestie de... o atunci... oboseală psihică și fizică, uh, păcat de oamenii care au rămas în Ucraina, pentru că sunt... nici nu vreau să-mi imaginez.
0: De ce uh. această discuție internată de apăsată? Că, bun, poate vrea să ne înspăimimte... pe ei în Da, da, în Rusia. Poate vrea să ne înspăimimte pe noi, dar cu proprii locuitori ce avut?
2: Um... Probabil că așa a fost de la bun început și eu cred că de pe de vremea sarilor de demult poporul rus așa a fost educat că este un popor puternic și că este buricul pământului pentru simplu motiv că are o întindere geografică foarte mare și are o, foarte multe resurse și o capacitate economică deosebită au fost dintotdeauna o forță sunt și trebuie să rămână pe acest nivel stai. și nu reușești decât cu o propagandă religioasă și atunci asta este varianta lui cea mai la îndemână stai
0: o secundă,
2: la altă variantă.
0: Stai o secundă cu noi că vreau să intrăm în dialog cu toții uh, apropo de ceea ce vorbim aici Magda Grădinaru rușii de rând ce sentiment au adică poate fi cuantificat
1: poate fi cuantificat și doamna are dreptate într-un anumit punct. Rusia au avut tot timpul nevoie de această poveste că sunt o națiune, o țară puternică. Putin asta a făcut de când a ajuns la putere pentru că a corectat foarte mult din ceea ce el a numit dezastrul Elțin. Perioada Boris Elțin pentru ruși a fost o perioadă nefericită pentru că a fost perioada crizei economice și perioada în care Rusia a fost tratată ca un învins. Era. Pierduse războiul rece. Boris Yeltsin, de pildă, până și pe partea asta de arsenal nuclear, a pus frână. Nu a profitat foarte mult de această putere nucleară. De aici și Putin, când a venit, a resuscitat câteva teme. Ce cred rușii de rând este foarte greu de spus. Pot să spun că am făcut un interviu la trei zile de la începerea războiului cu Ludmila Ulițca, care încă era în Rusia, de două săptămâni a fost extrasă și este în Germania. Și pe care asta am întrebat-o. Există masă critică în Rusia încât să-l dai jos pe Putin? Și am mi a spus nu. Din păcate, nu. Există oameni care nu sunt de acord cu războiul și îl condamnă, dar nu există o masă critică serioasă în Rusia. Nici la nivelul societății civile, nici la nivelul serviciilor secrete, pentru că asta a fost așteptat.
0: Adică, rușii ne cred dușmani astăzi?
1: Rușii ne cred dusma, dușmani. Sau rușii se, se consideră o cetate asediată astăzi? Noi asta ne... e mitul pe care Putin îl joacă.
0: Noi nefăcând niciun pas încolo. Adriana, în condițiile astea, cum zici că se oprește treaba asta? Sau cât continuă Sau unde duci?
2: Războiul va duce până când Rusia va câștiga. Putin nu cred că este dispus să piardă. Putin nu va fi dispus niciodată să piardă. El a făcut tot posibilul să rămână la uh, putere și să demonstreze că forța Rusiei este, nu este de neglijat Forța Rusiei trebuie luată în considerare uh, Și el va face tot posibilul Să ajungă la uh,
1: Scopul dânsului Dar el, nu, el, el are nu, un el nu a al lui personal, cred. Doar puțin el nu, a, el nu a demonstrat acum că Rusia este o mare putere militară Din contra Tot ce a rămas și asta face i-a rămas, I-au rămas instrumentele Unui organism terorist Ce face Rusia acum în Ucraina Nu se numește război pentru că nu este o luptă, practic, militară. Violurile, deportările, torturile, canările, teroarea, astea sunt instrumentele unui organism terorist. Nu sunt instrumentele unui stat militar puternic care intră într-un război militar. Bine, războiul oricum este asimetric și mai este o problemă aici. Problema este că Rusia nu poate câștiga acest război, dar nici Ucraina nu poate câștiga. Momentan, ambele țări sunt capabile militar, să poartă în continuare acest război Niciun nu poate pierde, niciun nu poate câștiga Și într-adevăr este un scenariu Pe care cred că America, Statele Unite și partenerii occidentali L-au luat în calcul de la bun început Pentru că dacă ne uităm bine Pe ce, pe ce previziuni de au Partenerii occidentali pentru acest război Vorbeau de chiar de luni De zile, dacă nu chiar ani Cel puțin până în iarna lui 2022 Vom avea acest război
0: Cel puțin până în iarna
1: Sigur, așa e. Și evident, asta este uh,
2: varianta religioasă, este, ca să zic așa, un fel de asul din mânecă al lui Putin, uh, în ideea că va stârni poporul rus la o, la o luptă benevolă, știi, adică să-i vezi pe toți că se înrolează în armată, hai mă, să rezolvăm ceva cu sara asta, știi, să terminăm o dată
0: Adriana, îți mulțumesc Răsum. tare mult! Bun. 0372069599 cu jurnalista Magda Grădinaru de la Spot Media, alături despre, de fapt, climatul din Rusia. Și atenție, nu avem intenția de a speria pe nimeni, dar e important să vorbim despre cum gândesc ceilalți. Anca salutare, bine ai venit la România în direct. Întrebarea de astăzi sună așa: crezi că Rusia e capabilă să folosească arme nucleare? Ia să vedem. Anca, ne mai auzim? Cred că am pierdut-o pe Anca. Atenție, așteptările sunt ceva mai lungi când discutăm între ei, așa că aveți un pic de răbdare. Titi, salutare, bine la România în direct. Alo. Salutare, Titi, te ascultăm.
3: Bună ziua din Brașovă, sunt. Eu, un punct de vedere, și-a spus doamna dinaintea mea, și ce eu am să spun eu, eu... Uh... Asemană un pic cu un film de lui Jean-Claude Van Damme, mm-hmm. Când este în corți, când i apare iubita în tribune, își revine și spune adversarul la pământ. Cine? Eu cred că Rusia își dorește ca altceva să se încheie. Nu au resurse. Eu cred că, moral, soldații sunt terminați. Doar că Putin are nevoie, eu știu, de de demonstrații de forță, să obțină ceea ce își dorește. Teritorii, control. Dar, pe de, de altă parte... E punctul meu de vedere adevărat. Cred că își dorești și totul să încheie. Nu i s-a terminat într-o săptămână ofensivă, cum a visat din, din prima. Pe de altă parte vedeam cum iese singur, de mai căsuaia în care stă, singur pe niște scări kilometrice, urc într-o mașină blindată, lungă, o limuzină. E, o, e un mare singuratic, e, e un... Părerea mea așa, un mongoloid dintr-asta neadaptat la... la democrație, la ceea ce presupune democrația asta, nu știu. Adică Putin în joacă, e, spuneți, e, și
1: siguranța în interior, puterea în țară.
3: Absolut. Este după alt ca la pot croit așa. Nu nu acceptă. Vorba cuiva, dacă noi îl înjurăm pe Iohannis sau pe John Biden, nu ne întâmplă nimic. Pe când acolo se poate întâmpla să cazi de la balcon.
0: Asta e diferența. Da, chiar dacă stai la parter Poți să cazi de la balcon uh, Dar fiți atenți amândoi la mine Titi și Magda Grădinaru Vlad Alexandru, Vlad Alexandru pe Facebook spune așa Putin obișnuiește populația Cu retorica folosirii armelor nucleare Pentru a depăși În momente relaxate Nivelul de panică Ce se va naște în urma unei astfel de decizii Este un plan B Care nu trebuie să surprindă Dacă va fi pus în aplicare Pentru Rusia este totul sau nimic E corectă logica asta, vă întreb?
1: E și nu e corectă, pentru că armele nucleare i-au dat un avantaj lui Putin atâta vreme cât erau folosite ca strategie de descurajare. Asta este și termenul folosit în doctrinele militare ale Rusiei. E o strategie de descurajare. Putin a jucat cumva la degetul mic Occidentul, fiind băiatul rău din clasă oricum. Acum face același lucru. Ce poate să facă Occidentul? nu poate să folosească el armele nucleare să nu poate să radă Rusia de pe fața pământului pentru că acolo vorbim și despre o societate civilă, despre un stat, o națiune, nu vorbim doar despre regimul Vladimir Putin. Și atunci Putin ține cumva în șah Occidentul cu această amenințare veșnică a armelor nucleare Deci să folosească arme nucleare strategice E un scenariu pe care nimeni nu l a în calcul, cred că nici măcar cei din anturajul lui Putin Mai există varianta despre care se vorbește insistent în cancelarile occidentale Ca Putin să folosească într-adevăr arme nucleare tactice Adică țintite și care să nu aibă efecte decât locale regionale sau să-și încordeze cumva mușchii Să folosească aceste arme Acolo unde nu sunt pe un câmp de pildă, Unde nu sunt așezări civile Să facă o escaladare oarecare Eu cred că suntem în momentul în care Rusia va escalada cumva acest conflict Pentru că are nevoie de această escaladare Spuneai, Spunea ascultătorul nostru Că Putin își caută o cale de ieșire Mie nu mi-a dat această senzație În discursul, în discursul de er. Repet, cred că s-a adresat rușilor Dacă mi-amintesc bine, da, și promis bani din nou familiilor militarilor care luptă în Ucraina, el a vorbit acolo cu rușii și a construit din nou o propagandă, o propagandă internă, ceea ce ne arată că la o escaladare vom ajunge. Și repet, scenariul în care între sudul și estul Ucrainei va fi o zonă înghețată este un scenariu extrem de prost și pentru Ucraina și pentru Occident.
0: Și și de punct de vedere
1: financiar și pentru România.
0: Da. Piti, da. încotro merge toată chestiunea asta? Spre vest,
3: din păcate. Adică Spre vest merge. E clar că e cu bătaie lungă toată acțiunea de acolo. Numai el așteaptă să-i suntea partea leului. Așa consider eu. Și într-adevăr, escaladează. Numai în același timp cât care nevoie de, de o victorie cel puțin în zonele Uh, imediat apropiate graniței cu Rusia în, în Donbas, acolo, are nevoie de victorie, după care să, să fie el rugat și invitat la masă, cred că își dorește la un dat, să fie invitat să-i dea. Însă, și dacă opții de partea de est a Rusiei, inclusiv izolarea Ucrainei în față de barierele prin Sevastopol și tot cordonul ăsta de jur împrejur, tot nu se va opri pentru că, cum uh, spunea și doamna, uh, ei au cultura asta lor imperialistă rușist și el subscrie prin tot ce, ce face, discută în orice.
1: Totuși, mai există aici un aspect. S-ar putea să se înșele Putin sau să cadă în propria capcană, pentru că cu cât durează mai mult războiul, cu atât va fi timp ca sancțiunile economice să-și facă efectul în Rusia. Și atunci am putea vedea o mișcare, poate mai amplă, din partea oligarhilor, din partea cercurilor de putere. Trebuie să spunem că oligarhii pe care Putin și-a format nu sunt oligarhii de tip vechi, de altfel una dintre primele mișcări când a venit Putin la putere a fost să scape de oligarhii tradiționali, aceia care aveau un cuvânt de spus uh, în ceea ce privește puterea politică și și a numit proprii oligari pe care uh, analiști politici, istoricul François Tom, de pildă îi numește vor Asta în Rusia în rusă înseamnă hoți în lege. E un termen care provine din Gulag chiar. No, no, no. Erau deținuții de drept comun din, din Gulag, aveau și un cod al era. Și acești oligari din jurul lui Putin sunt fix pe acest pod formați. Sunt oligari care au acces la finanțe, dar banii lor depind de regimul lui Putin. Și nu t- sunt oligari de tip vechi, știți cum? Mafioții de stil clasic care adevărat, vor pe, pe strada lor să fie ordine și flori. Acum avem atâtea de tip d-a-vărat. noi care vând droguri pe strada lor, nu e o problemă. E important este să facă bani.
3: Ok, dar au plasamente în vest. Și asta-i costă. Oligari, și oligari. Ei se atalează în vest. Nu la Vladivostok, nu în insulele ci Chiar la Paris sau la Londra. Dacă
0: de la oligarhii să vă trage. Mulțumesc tare mult cum li se trăgea voievozilor de la boieri în trecut. Mm-hmm. Cam asta ar fi oligarhii ăștia, niște boieri, dar supradimensionați. Ra- Radu, salutare, bine ai venit la România în direct. Da. Înțelegi înțelegere înțelegi retorica nucleară a Rusiei?
4: Uh, militar mi se pare Dacă am dat niște ani în urmă Mi se pare mai ține Un eșec total Mi pare Rusiei Asta sunt proporțiile Acum să cred că Totuși în Rusia De metecne comuniste Totuși nu există cineva care Ar putea să pună piedică Voinței lui Putin Mă refer la Rachete nucleare Pe de cealaltă parte Eu sunt convins 99% Că o armă tactică Nucleară Sigur va da Numai ca să echilibreze un pic situația de, pier- de pierzător în care se află.
0: Ca să înțeleagă Vis-a toată lumea. Europa,
4: vis a America.
0: Fac așa o precizare, ca să simplific foarte mult lucrurile, da? Când zicem armă nucleară tactică, e o bombă nucleară mică, cu niște efecte locale, când zicem armă de nucleară... Strategică,
1: da. Și mai există varianta armă chimică.
0: Și există și varianta armă da. chi- chimică.
4: Armă chimică nu e credibilă. Armă chimică Tocmai ne-a confruntat totul Dimitrian cu o armă chimică COVID, unii au căzut, unii nu cred nici astăzi.
1: Totuși, a Arma chimica, armă biologică, Nu are avea d-a d-a efectul
4: scontat, Nu ar mm. avea același efect ca o armă atomică care vezi acea ciupecă și care zici bă, ăsta e și rău, și al dracu, și nebun.
1: Uh, Dar tremura nimeni, Mai este un aspect o armă aici de amintit, ieri dacă ați observat, a fost, am citit în Andrei Soldatov, care este un, un jurnalist rus specializat în servicii secrete și care spunea că tocmai a fost desemnat să se ocupe de războiul de Ucraina în ceea ce privește informațiile. Adjunctul din GRU. Deci, practic, FSB-ul a fost scos din ecuație și-l avem pe acest adjunct din GRU, povestește Andrei Solatov chiar ieri seară pe blog, care va coordona războiul informațional din Ucraina. Acest adjunct din GRU, Serviciile Secrete ale Armatei, înseamnă GRU, este cel care s-a ocupat de otrăvirea lui Skripal. E considerat un om destul de dur, din câte am observat, acolo e portretizat cam cum îl portretiza Lenin pe Stalin, pentru că, dacă știți, Lenin nu și-l-a dorit niciodată succesor pe Stalin, despre care spunea că este mult prea crud. El îl dorea pe tot.
4: Este mult prea violent în alipa de atunci, sigur. Da, Și ce se întâmplă cu treaba asta? Din asta, la nivel de specialiști care vă ocupat totuși în domeniul, aveți foarte bine întipărite treburile astea, că l-au trebuit pe X, pe Y, pentru noastră media care se ocupă sau de specialitate, servicii, da. Pentru marea masă, ca mai, i-a mai ieșit nu de la un președinte, că i-a mai murit unul prin un aeroport, nu, prea, nu ține minte lumea. O ciupercă, o bombiță, un orășel distrus, tremură toată lumea. E mult mai vizibil, mult mai violent și cum să vă spun eu, e o frică permanentă care se întreține.
1: E un șantaj permanent, așa cum, repet, fac organizațiile teroriste. Da, Putin noastră,
4: asta. Da, vă că vă întrerup, domnule mm. Acum e care o face noastră, parcă când mă dau cu două luni înapoi, auzeam pe la radio, nu atacă domne. Oare, domne, gară, curaj să ia cu Europa, să ia cu America? Mm. Acum, da, domne, au atacat. Nu n-o dă, domne, bomba. Nu, domne, că să ia cu Europa, să ia cu America. Și peste un pic timp ne trezim că dă. Să
0: Vreau să fac o precizare, Radu Că încă o dată asta e Bără. importantă Asta nu e o emisiune despre dacă dă bomba sau nu Pentru că nu putem să știm Ce este da, mintea acestui Dar la scopul meu Este altul Am rugat-o pe Magda Grădinaru Care realmente se ocupă de, de privirea asta În Rusia și stă de vorbă cu foarte multă lume Care e gândește foarte bine Să ne arate Imaginea Rusiei așa cum e ea ca să putem să gândim mai bine despre ei Asta e intenția mea de astăzi Pentru că lucrurile pe care vi le-a arătat astăzi aici Sunt absolut șocante Da? Când, cineva, șocante. când cineva vorbește despre Stai am niște citate aici în față Cu scutul Ea citate din Biblie, da? Și folosește Biblia pentru a spune că E nevoie de scutul nuclear Uh, e ceva absolut uh, dement da. este un citat acolo, îmi pare rău că nu găsesc găsesc Acum, cred că Magdal știe Pe de, pe de rost, este un citat din Biblie uh, Legat de, de scut De prezența unui scut De da?
1: Sfântul Serafim, da, în și mie Acum uh, știu la ce te a, refer, refer din, da? Pentru că Rusia a creat întreaga această Poveste religioasă nucleară La prima vedere, sau cel puțin aici în Occident Aici în România Pare ceva ridicol dar în momentul în care însăși biserica instrumentează toate astea și face o poveste întreagă imaginați-vă ce înseamnă să fie expus la asta zi de zi în biserici Patriarhul Chiril a vorbit despre lucrurile acestea în biserici și a vorbit și Putin și să să ne mai mintim ceva Putin este primul lider post-sovietic care a folosit propria credință și ortodoxia este primul lider post-sovietic care a, a început să transmită mesaje de sărbători care a creat o poveste întreagă în jurul cruciuliței pe care el însuși o poartă la gât. La un moment dat a, a, a mers el în, în Israel, în Delegație, în 93, și a povestit cum mama lui ar fi spus să sfințească acolo cruciulița pe care el o poartă la, de la botez. Nu se știe dacă a fost botezat clandestin sau cum a apărut această cruciuliță. Cert că Putin s-a lipit de această uh, poveste ortodoxă, de povestea credinței, Și această teză a ortodoxiei nucleare, care aparține unui unui istoric de origine rusă, care predă în Israel, îl cheamă Dimitri Adamski, și mă uitam că el a revenit cu un articol ieri, zicând că suntem exact în acest scenariu al ortodoxiei nucleare. Nici el nu credea că Putin va folosi propriu-zis o armă nucleară, ci va, va folosi escaladarea și, din nou, politica de descurajare a Occidentului. Problema este că Occidentul cade în aceeași capcană. Asta vreme cât Putin amenință cu asta. Tu nu știi ce va face cu adevărat Putin, pare imprevizibil. Lui Putin îi place să pare imprevizibil. Și apropo de ce spuneai tu că la începutul războiului toată lumea spunea că nu va îndrăzni Putin să facă asta. E adevărat, dar analiștii serioși pe Rusia sau cei care urmăresc Rusia, care citesc în limba rusă care au surse acolo, cu toții spuneau nu știm ce va face Putin Caracteristica principală a lui Putin este aceea că este imprevizibil
4: Nu vine să cred la, la nivel de țară, armata unei țări ca și sistem de organizare mm. chiar dacă e un comunist de la absolut un vape acolo totuși toate trebuie stau cumva pe mâna unui singur om
1: nu e mâna unui e mâna unui sistem. Putin și-a de creat un sistem.
0: Gari Kasparov l-am întrebat în interviul pe care l-a găsit pe europa.fm.ro despre arme nucleare și spune că există un lanț de comandă după Putin și că oamenii din lanțul de comandă nu vor răspunde toți la comenzi. Există? Aici e chiar da, o dezbatere. O întreb, există lanțul ăsta?
1: Există, în, în literatura de specialitate există acest lanț de comandă. Problema este că nu există absolut nicio dovadă că cei din jurul lui Putin iar pune frâne lui Putin. Dacă vă amintiți săptămâna trecută când se vorbea tot mai insistent de boala lui Putin, cel care ar fi trebuit să, să conducă interimar Rusia patru șev, este un individ mult mult mai cinic și mai periculos decât Vladimir Putin, unul dintre cei care l-a, l- i-au alimentat lui Vladimir Putin paranoile și dorințele de putere. Să nu uităm că orice dictator, de fapt și de drept, există prin felul în care la, îl alimentează camarila din eu. jurul lui. De altfel, Putin a fost, asta e teoria pe care merg toate serviciile secrete occidentale, a fost dezinformat de proprii oameni în ceea ce privește Ucraina. El realmente a crezut că în Ucraina nu va întâmpina o foarte multă rezistență civilă.
4: Se întâmplă ceva ca, ca Vietnam, deci o paralelă poate mai puțin, mm-hmm. dar uh, eșecul general din Vietnam aici e, e înzecit. Dar asta mm. cu, cu dezinformarea în 2022-2021, asta e mai mult o poveste. E mai mult cred, decât dezinformat. dezinformat. Ah, uh, Eu nu cred că este, nu, nu cred că a fost dezinformat și nu cred că a crezut că în două zile el va cuceri Ucraina. Nu cred.
5: Nu cred că în e o calea
4: încă... care cumva fugim după Fântâna toți. Suntem în 2022, de la un telefon, tabletă, televizor și multe altele, care în ziua de ni se știu toate acțiunile și tot. Nu vin secret că la nivel de țară, de KGB, de tot ce mai credeți noastră acolo, că există servicii, el naște a știut ce înseamnă Ucraina și n-a știut ce o să dureze. Eu nu cred asta. Asta e o poveste care să ne abată atenția pe ce va urma și cât timp va urma.
0: Mulțumesc are mult, uh, Laurențiu, uh, mulțumesc, uh, Radu, îmi cer scuze, Laurențiu urmează, am găsit citatul, l-am căutat, l-am căutat, e un verset din Sfântul Serafium, mm-hmm. Fii fericit scutul și protecția țării natale, asta spune, sigur că nimeni în uh, Biblie nu scrie de uh, scuturi nucleare, dar uh, Biserica Ortodoxă Rusă s-a gândit să îl lipească de scutul Și așa luclear. dată
1: problema armelor nucleare da. a devenit una providențială pentru Rusia
0: <laughs> Laurențiu, salutare Facem așa, uh, salutare, mulțumesc salutare, pentru răbdare uh, Facem cunoștință, da, vorbim vă... luăm publicitate și ne întoarcem după ea, așadar te ascultăm
6: Da, nu vreau ca să vă țin mult uh, la teleași Eu, din punctul meu de vedere, eu cred că Putin în momentul de față nu și-a zis toate uh, Mai are cel puțin o carte de jucat una finală, care Cred că, exact cum a spus și antevoritorul înainte, este posibil ca să fie o armă mai mică, o bombă mai mică pe undeva ca să-și înfaie puțin uh, penele. Dar uh, vreau să se vă spună atât. Uh, în, uh, la început, în, în Ucraina și în Republica Moldova se așteptau ca să se înceapă un război, dar nu știau când. Uh, ca idee, la începutul din în februarie am fost în Republica Moldova cu ceva treburi și suntem cu partenerii de acolo. Chiar ei spuneau că se așteptau la ceva la sfârșit de februarie, început de lună, martie, nu știau când, pentru că erau pregătiți și asta se poate verifica. Deja începuseră ca să-și facă provizii în Republica Moldova de ce înseamnă ulei, făină, zahăr, spir. Adică erau anumite produse care le importau inclusiv în România, au contracte cu multe fabrici de produse alimentare și nu știau. Am stat de vorbă și îmi spuneau un următor, la 30 de km de Câșinău uh, sunt niște baze militare. Și spuneau că nu știu acolo cât soldați sunt alocați aloca- în respectiva locație, dar uh, acum nu știu dacă era adevărat sau nu era adevărat, dar îmi spuneau un următor că există câini care erau antrenați pentru a... Uh, pentru drone. Dacă apărea în zonă o dronă ceva să filmeze sau să fotografieze, probabil acei clini anunțau...
0: Fii atent, Laurențiu. A, da. Luăm două minute de publicitate, rămâi alături de noi, continuăm dialogul, prelungim la România în direct, cale de 10 uh, minute da, acest... România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM final, de România în direct sunt alături de jurnalista spot Media, Magda Grădinaru Decriptăm ceea ce se întâmplă În Rusia, acolo unde retorica Nuclear a luat un avans Inimaginabil pentru societatea Occidentală La telefon era Laurentiu Care, sau pe care Îl întrebam dacă până la urmă Crezi că Rusia sau Putin Are capacitatea de a folosi o astfel de armă uh.
6: Alo. Da, te ascultăm. Da. Uh, mai am un singur aspect care să-l adaug în această, în această discuție. Uh, să știți că Putin, uh, cu, tot, cu tot acest război uh, care l-a demarat așa în trombă fără, să știe, prea multă lume, uh, eu cred că el totuși are, uh, are ceva de câștigat din destabilizarea uh, situației globale în ceea ce privește costurile pentru materii prime energie și așa mai departe, pentru că în momentul în care a început războiul cu Ucraina, de acolo veneau foarte multe materii prime, foarte multe, da, grâu și așa mai departe. Erau foarte multe fabrici care acum în acest moment sunt închise, logic, și nu mai livrează, inclusiv că nu numai către și România. Și că
0: crezi că a vrut să provoace o criză economică?
6: Părerea mea personală aceasta este, pentru că el se destabilizează începând de la medicamente, armament, dar toate țările primit către Ucraina i ajute. Uh, Ucraina este blocată pentru exporturi. Uh, mm. Și așa mai departe. Am destule cunoștință în domenii de producție în România și chiar astăzi discutam. Unele produse s-au scumpit cu 118%.
0: Da. O să vorbim zilele următoare la România În direct despre asta, mulțumesc tare mult Laurențiu, vă aduc La retorica din Rusia Robert, salutare, chiar ai avut Multă răbdare Nu știu dacă îl mai avem, îl mai avem pe Robert?
4: Cred că nu mai... Alo, da, nu știu că m Bună ziua, doamna Magda, bună ziua, domnule Cătălin Sunt masteran la Security in Compsi în se dea an așa că am cât de cât o idee eu nu consider că Putin va folosi arme nucleare pentru că atunci când a dat alertă pentru forțele nucleare din spațiu nu s-a văzut nicio mișcare adică ei guvernul, nu pozi guvernul regimul lui Putin trebuie să folosească această retorică acest narrativ al armelor nucleare pentru că scopul armelor nucleare este doar de deterens de asta mm-hmm. nimeni nu le folosește doar pentru a se afișa ca puteri nucleare, iar Putin, fiind în fost KGB, știe foarte bine să manipuleze. Și dacă observăm diplomația rusă, tupeul cu care fac anumite declarații, arată clar că este o mare disconcordanță între declarațiile pe care le fac și ceea ce se întâmplă. Ne uitam când ziceau că nu vom invada Ucraina, că nu se va întâmpla nimic Și au făcut Așadar, lumea nu trebuie să privească Declarațiile ca fiind lucruri reale Da, ei trebuie ca să-și arate puterea Și să prezinte că au capabilități Și le au nucleare, Dar nu cred că le vor folosi Pentru că este în detrimentul lor În primul rând, regimul Putin este conștient De sancțiunile Care le vor suferi Și faptul că dacă până acum Nu au intervenit mai puternic NATO, spunem, dacă se vor da niște bombe nucleare, niște rachete nucleare, chiar dacă vor fi de mici dimensiuni că acest vector, orice rachetă poți să o modifici ca să pui și o încărcătură mm-hmm. nucleară, se va schimba puțin mai mult agresivitatea
0: adică, și... Adică? va ajunge... interveni NATO?
4: Nu, dar cine știe... Nu, dar, niște... dar vor fi s vor fi alte sancțiuni mult mai drastice, mai iar acum, cum vedem, uite, eu m-am surprins, m-a surprins, surprins ieri discursul lui Putin, că nu a preci... eu mă așteptam să declare război Ucrainii Nu a făcut-o. Înseamnă că Putin și-a dat seama de situația reală și, cum a zis doamna Magda, a fost mințit de serviciile secrete, și conștientizează că nu are cum să câștige războiul așa de repede și acum bănesc că este într-un moment în care așteaptă că la așa următoarea mișcare să vadă ce este de făcut. Din păcate consider că războiul mai continua un an, doi, pentru că este alimentat de către forțele NATO cu armament și este vorba de tehnică militară care este mult mai performantă și cu cauza asta lucrurile vor continua, așa consider. Dar nu cred că va folosi o armă nucleară. Nu cred. Asta este opinia mea. Are
0: altă opțiune NATO decât să trimită armele astea acolo?
4: În <laughs> vorba NATO și vorba de americani. Sunt lucruri puțin cam...
0: Bine, reformulez. Ar, au, au altă opțiune americanii decât să trimite armele alea acolo?
4: Din, din momentul de față, nu. Nu se vor implica cu, cu oameni, chiar dacă o să ai cu Nu,
0: pentru să Opțiunea cealaltă era să nu le trimită asta, sugeram, adică...
4: Nu. Da. Deci nu, nu poți să, să-ți lași uh, o țară care o cooptezi ca partener, nu ca membru nato, ca mm-hmm. partener, să o lași chiar așa, să... Înseamnă că tu, ca putere... Mm-hmm care încerc să fie o putere mondială nu ești capabil să-ți protejezi partenerii. Mai
1: ales că americanii și NATO n-au făcut asta după Crimea. Momentul anexării Crimea a fost momentul în care și NATO și-a schimbat foarte mult și doctrina și narațiunea, poziționarea față de Rusia. A început să fie puternic și s-a văzut acum pe războiul acesta hibrid, informațional. Na- na-
4: NATO, după părerea mea și unui profesor la facultate, a greșit prin faptul că a fost foarte corect și n-a fost ambigu în implicarea lor în Ucraina. Pentru că au zis la început: dacă Rusia va invada Ucraina, ei nu vor trimite trupe. n ar fi trebuit să nu zică nimic, să lase în suspans, să nu știi exact care este poziția, dacă vor interveni sau nu. Nu Robert... a fost la început.
0: Îți da. mulțumesc tare mult pentru ideile tale Student în științe Politice O să vedem experiența în anii următori uh, Mihai, tu închei această discuție Despre spațiul Retoricii nucleare Rusești, cu ce gând?
5: Bună ziua Săruna uh, Nu exclud Posibilitatea, deși este foarte mică Ca unui conflict nuclear Nu excluză foarte mică doar că mă întreb așa, în sinea cine să folosească armă nucleară? Băiete ăștia care au rămas fără combustibil cu tancul pe la Chiev? Ăștia care au pus uh, cartoane de, car- de ouă în loc de armură reactivă pe tancuri.
0: Da, da, știi cum e, de ajuns să meargă una, adică nu trebuie da, să meargă toate, din și, șase mii... Și,
1: și mai e ceva, citeam, e colecție de eseuri scoasă de Institutul Războiului din Statele Unite, înainte de Crimea, și fiecare vorbea acolo despre cum Rusia își întărește foarte mult capacitatea nucleară, dar ignoră capacitatea convențională, adică stau extrem de prost în ceea ce privește armele convenționale, dar au investit cercetare, bani, resurse în armele nucleare. Vedem și noi pe teren că, într-adevăr, ei sunt, stau foarte, foarte prost la armele convenționale. Tankurile, soldații, da. recuzita, toate. Da. Nu știm însă Trec realmente cum stau la arme nucleare. Pe hârtie, ei spun că stau bine, dar știți cum e și Ceaușescu anunța la un moment dat că noi ne vom face arsenal nuclear. Acum?
5: Ce am v- vrut să pun. este faptul că în Rusia corupție este foarte mare. Și în papirea noastre că pe hârtie putem sta foarte bine, dar uh... Acel cablu care se coace și se schimbă, nu se schimbă. Ce cred eu, de fapt, este că declarația domnului Putin a fost un fel de... Mă, băieți, noi oarecum ne-am pregătit populația pentru un război Un fel de amenințare, dacă pot
1: spune așa. Eu aș vrea să închei eu cu ce spunea Saharov, cel care a dezvoltat arma nucleară în Rusia și care a fost și unul dintre luptătorii pe drepturile omului. El spunea că cu cât o țară devine mai totalitară și mai periculoasă în interior, cu atât pune mai mari probleme de securitate internaționale. Suntem în această situație în care, iată, un laureat Nobel care a lucrat în domeniul nuclear avertizează asupra pericolului folosirii armelor nucleare, dar în care orice prezentator de televiziune din Rusia astăzi vântură pericolul acestor arme nucleare pe piața deschisă. Și, vorba aceea, nu vă vrem să ajungem în scenariul în care mai Maimuța are o bombă, dar poate totuși chiar o detonează.
0: Da. Uh, amară concluzie, Mihai, o să-ți mulțumesc tare mult... Foarte importantă discuția de astăzi Pentru că Trebuie să știți Cum gândesc oamenii de acolo Care sunt, aș trage concluzia Că într-o lume complet diferită Față de a noastră Adică, nu dacă e vorba de luciditate De rigoare Dar se pare că au pierdut forța Argumentului în momentele, în momentele astea. Magda Grădinaru, băna la mea, că se va întoarce cu experiența sa în geopolitică aici. Puteți să o urmăriți pe spot media. Cred că e foarte ușor să o găsiți dacă scrieți în căsuța de căutare Magda Grădinaru și găsiți toate articolele care sunt la zi și complete. Mulțumesc încă o dată pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu.
0: România în direct se aici și eu sunt Cătălin Striblea, Spor la treaba tuturor!